0: Привет! Это разбор книги под номером 246 «Инструменты счастья». В этом выпуске тебя ждет 7 выводов. Но давай по классике сначала побухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу. И мой однозначный ответ, уже даже не сомневаюсь, точно стоит. Дело в том, что... Книги про счастье, они звучат даже эфемерно. Ну, что такое счастье? Его, к сожалению, не оцифруешь. То есть нельзя себя оценить по стабальной шкале и сказать, вот я счастлив сегодня на 93%. Или на 84%, или на 55%. Это все-таки субъективная чуйка такая своеобразная, касаемо счастья. И это минус. Но в то же время счастье — это такая, хоть и эфемерная, и не всегда ощутимая, но наука, потому что с этим счастьем можно работать. И дело так, чтобы в счастливых моментах в нашей жизни становилось больше. И мне с трудом верится и с трудом представляется человек, который будет говорить: Не, ну счет, счастье это не про меня. Я не хочу, чтобы в моей жизни счастье становилось больше. Пусть вот я буду плыть по течению. В общем, наверное, этим людям книга не подойдет а всем страждущим, всем людей, которые в поиске, эта книга точно понравится. К тому же, к тому же, самое ключевое кроется в названии «Книга напичкана инструментами счастья». И это огромный плюс. То есть ты можешь читать и ловить инсайты, что, ого, оказывается, крио-йога может влиять на тело так, а цигун может в... влиять на тело эдак. И, кстати, раз я сказал про цигун, давай сразу перейдем к первому выводу. Вот первое. С рождения у нас есть определенный запас энергии, и со временем он медленно истощается. Вот почему маленькие дети постоянно бегают, прыгают, с возрастом становится спокойнее, а к старости энергия подходит к концу. Ее большой недостаток ограничивает любые действия и возможности. К сожалению, в наш информационный век люди настолько перегружены, что теряют энергию уже в 35-40 лет. Тогда хроническая усталость постепенно трансформируется в стресс. И что делать? Одним из мощных единственных инструментов является цигун с его научным подходом к управлению энергией, накоплению, трансформации и равномерному распределению по всем энергетическим центрам. Практика за короткий период помогает почувствовать прилив сил, активирует иммунную систему, улучшает самочувствие и извлечает хронические болезни. Цигун положительно влияет на все аспекты жизни. Когда у тебя есть... Много энергии, нет ничего невозможного в быту, в спорте, на работе. Ты берешься за самые смелые начинания и всегда доводишь их до конца. Систематические практики пополняют твои запасы, и ты не чувствуешь убывания энергии даже с возрастом. Мне понравился этот вывод, что здесь есть, как мне кажется, четкий ответ, и этот четкий ответ кроется в том, что тебе нужно заниматься пополнением энергии. Вопрос как? Есть такие стандартные рекомендации, ну вот надо нормально спать, да? И я как-то про биохакинг-книгу, тогда читал и сказал, что это, пожалуй, единственный автор, который сказал открытым текстом, что можно, точнее, не обязательно спать ровно 8 часов, можно спать по-разному. Кому-то достаточно и 6 часов спать. и Это было для меня открытием, потому что все доктора сводились к тому, что нужно, нужно 8. Вот взяли какую-то цифру, 8 и 8. Но нет, все же очень субъективно. И такие рекомендации, как правильное питание, они, ну, немножечко не то что вымораживает, но просто устаешь от них. А здесь прямая связь. Хочешь чувствовать себя энергичным, так занимайся пополнением энергии. Вопрос как? И здесь в роль идет цигун. Почему я застрял на этом внимание? Потому что купив книжку по цигуну, я почитал, позевал, отложил ее в сторону и подумал: ну нет, как-нибудь в следующий раз. И вообще, когда бы найти место для этой практики? Да, именно место. И вот меня озарило, когда я читал эту книгу. Я, короче, стою уже на гвоздях и стою на гвоздях по-разному. А, до этого я стоял неправильно, как сыкуняшка Я стоял, держался за подоконник и думал, ну вот, не буду я отпускать руки, я же проколюсь, я... меня не полностью. В общем, я держался, я стоял с упором. Я встретился со своим другом, он мне говорит, он тоже начал стоять на гвоздях. Типа, главная фишка, когда ты стоишь на гвоздях, это то, что ты должен перебороть свой мозг, и вот этот вот рубеж, когда мозг тебя пытается сохранить, и включает вот этот элемент страха, этот элемент боли, что его можно пережить, то есть не ним можно подружиться. И, значит, вчера вечером, стоя на гвоздях, я полностью отпустился от этого подоконника злочастного и кайфанул. Кайфанул от того, что, ого, как оно может быть. Я сделал аффирмацию и понял то, что а что делать дальше? Все, кто стоят на гвоздях довольно долго, ну, в смысле, продолжительность своей жизни, там 5-10 лет, они говорят, что нужно стоять не 30 секунд, не 40, не 2, 3, а может быть, даже 5 и 10 минут. Потому что чем дольше ты стоишь, тем лучше ты знакомишь свое тело со своей головой. Это важно. То есть ты говоришь, что. Господи, кот. Все. Когда я отпугнул. Так вот, болевой порог, мы его таким образом отодвигаем. Это хорошо. Я подумал, что было бы, наверное, здорово соединить часть каких-нибудь техник цигун в тот момент, когда я буду стоять на гвоздях. И я таким образом усилю две привычки и буду наполняться энергией. Мне кажется, в этом есть рациональное зерно. Вот, номер два. Поначалу эта ситуация встревожила меня, и голову заполнили мысли о том, что я могу сделать в этой ситуации. Трезво оценив все варианты, я понял, что нужно смириться с полной потерей всего имущества, ведь я ничего не могу изменить. Мало того, абсолютно бессильные два пожарных расчета, прибывших на место. Пусть не покажется странным, но, осознав это, я почувствовал прилив энергии, она приятно раскатилась по всему телу, придавая мне сил, и внутренний голос спокойно сказал мне, «Не волнуйся». «Волнение все равно ничего не изменит. Главное, что все целы, и ты полон сил и энергии. Ты сможешь снова создать все с нуля, а эта ситуация поможет тебе набраться бесценного опыта». После этого понимания, пришедшего из глубины моего сознания, волнение растворилось, как будто его, его и не было. Мне стало легко и спокойно. На моем лице появилась улыбка. Я стоял и смотрел на происходящее. Ко мне один за другим подходили испуганные сотрудники и недоумевали, видя, что я не волнуюсь и не паникую» а спокойно и с улыбкой смотрю, как превращается в пепел все имущество в нашей компании. Тогда я впервые понял, насколько кардинально изменилось мое мировоззрение. Это стало проявляться во всех житейских моментах. Я начал подмечать, что спокойно реагирую на ситуации, которые раньше непременно вывели бы меня из эмоционального равновесия. Ну, тут, наверное, нужно обладать определенной храбростью, чтобы относиться к этому с такой точки зрения. Храбростью без участия. У автора горело имущество. И, ну, наверное, можно было суетиться, бегать, спрашивать у пожарных, ну что там, ну как там, или попытаться самому залезть и что-нибудь спасти. Но в то же время, когда приходит очень ясное и точное понимание, что ничего ты в этой ситуации сделать не можешь, а раз ты ничего сделать физически не можешь, то зачем волноваться? А волнение, ну, как уже понятно, оно очень сильно влияет на наш энергетический запас, потому что ты его будешь использовать в холостую. Ты же понимаешь, что волнение, оно чем-то питается, да, энергией какой-то. Вот какую энергию, вопрос, да, ты ее копишь, копишь, и вот ты теперь волнуешься. Причем волнуешься в X10, да, чем в обычной повседневной ситуации. И когда ты принимаешь то, что ничего сейчас в данный момент ты не можешь поменять, приходит спокойствие. По крайней мере, об этом пишет автор. И это спокойствие тебя учит. Учит к тому, что этот опыт можно накладывать как, как слой в торте на другие житейские вещи и работать с этим. То есть тебя уже что-то даже... Маленькая, среднего размера неудач Не может вывести из колеи Потому что ты понимаешь Если ты можешь на что-то повлиять То на это влиять стоит Если не можешь, то и зачем суетиться собственно говоря? Вот номер три Как эта энергия дает нам много сил И защищает от любых болезней Но только в том случае, когда у человека Не утеряна связь с землей и природой Когда мы с ней вибрируем на одной частоте А теряется связь Как объяснили мне из-за неправильных действий Которые разрушают нас Алкоголь, наркотики, агрессия, бранная речь, зависть, обиды, жестокость. Все это огрубляет частоту нашей вибрации и ворует у нас любовь к себе, лишая нас возможности подключаться к энергии Земли, так как она может проникать в наше тело, только если вибрирует с ним на одной частоте — частоте любви. Таким образом, введя невежественный и разрушительный образ жизни, человек отдаляется от природы и самого себя, теряя способность ежесекундно получать безграничные энергетические дары от матушки природы. Стоит только исправить неправильные настройки с нелюбви на любовь, искренить вредные привычки и с помощью энергетических практик ускориться настройку человека и природы, как в этот момент происходит чудо. Этот вывод точно войдет в мой список привычек, ну, точнее, отдельная его часть, я понял, что пора попробовать, какого черта нужно это делать. Что это за привычка? Вот смотри, обрати внимание, что есть, пишет автор, а теряется эта связь, когда, объясня... когда объяснили мне из-за неправильных действий, которые разрушают нас. Что это? Давай разберем на моем примере алкоголь. Ну, хорошо, я не пью. Наркотики. Ну, наркотики в привычном смысле, там, что там... Спайсы, не спайсы, кокаин, не кокаин. Я это ничего не использую. Агрессия. С этим тоже проще. Я медитирую уже года три, и агрессия становится меньше. Бранная речь. Вот она во мне присутствует. И именно это станет моей будущей привычкой. Я просто попробую не материться. К тому же меня еще смотивировал выпуск у Дудя Там был Руслан Усачев, и он вообще не матерится. Я подумал, блин, как так? Ему 32 года, и он не матерится. И это стало, наверное, тоже... Одно из вещей, которое меня подтолкнуло к тому, что, может быть, просто попробовать вообще не материться. Причем я не матерюсь с женой, я не матерюсь там с кем-то, с тещей, например. Я матерюсь только с ближайшими друзьями. Вопрос зачем, мне непонятно. Что, если я уберу эти маты и, возможно, таким образом подправлю свою вибрацию? Зависть... Э завистью она есть, но не такая сильная, как была, например, несколько лет назад. Обиды тоже есть, но в самом начале, на следующий день я уже все пропускаю, и жестокость, но жестокости тоже очень мало. Вот. И я, наверное, тоже тебя буду призывать к попробовать что-нибудь из этого списка искоренить, убрать. И помню, что мы действительно вибрируем. Можно даже использовать какое-нибудь другое слово, но у меня был недавно... Духовный опыт в Амстердаме, как это странно не звучит, в лесу. О нем я, наверное, расскажу в каком-нибудь следующем выпуске. Но я действительно заметил даже, не, не, наверное, не подойдет точное слово «вибрация», потому что его сложно увидеть. То есть вибрация. Может быть, какие-то испарения, может быть, какие-то связи. Ну, в общем, в лесу я увидел то, что лес дышит, лес общается, лес переговаривается. И для меня это теперь... Понятно стало. То есть я раньше считал, что это уже что-то какая-то странная эзотерика, я не верю в это. Но вот когда я это увидел, то подумал, а почему бы не попробовать хотя бы изменить свою вибрацию, да? Вот номер четыре. Каждый человек в каждой момент своей жизни представляет свою совокупность привычек и действий. Если есть проблемы с финансовым положением или еще с чем-то, то нужно задуматься а правильные ли действия мы совершаем. Найти, какие из наших действий неправильные и приводят нас к проблемам. Заменить их на правильные, которые приведут к решению этих проблем. Элегантно. И в дальнейшем эти изменения обязательно приведут к улучшениям. Этот закон – причина следственной связи. Каждое действие порождает следствие. Если во время болезни человек не обращает внимания на свои действия, которые привели его к этой проблеме, то любое лечение будет иметь лишь временем положительный результат. Этот вывод для меня тоже стал практичным, и он точно так же станет моей следующей привычкой. Рассказываю. С финансовой стороной у меня все в порядке. Ну, точнее, я всегда стремлюсь к тому, чтобы улучшить эту сторону. Что касаемо здоровья. Ну, здоровье в 29 лет есть определенные нюансики, у меня связаны со спиной, и я почему-то вот, например, тоже воспринимал так -то как данные, я много хожу, у меня болит спина, все, все конец. А но с чего это конец? Почему я, ну, когда путешествую, я прохожу километров, наверное, 15 в день, почему я это воспринимаю как данность? У меня же не болит колено, у меня не болит рука, у меня болит спина. Что делать? Ну, наверное, нужно проработать как-то спину. Как спину? Я смотрел какие-то упражнения, которые я делаю, но, видимо, они до конца не помогают. Я подумал, что если я буду... Ну, хотя бы поинтересуюсь и узнаю, что существуют, может быть, какие-нибудь техники по укреплению спины. Оказывается, они есть. У вот той же самой йога для начинающих там есть упражнения для укрепления спины. То есть я начал находить проблему и понял, то, что у нее есть причинно-следственная связь. Я вообще не. Ну, спина до да спина. Ну, то есть я воспринимал как данность. Но эта спина дает о себе знать: что, типа, ой, чувак, у тебя она ну, вообще-то. Ну, так себе состояние находится. Надо ее проработать. Нужно ее улучшить. И это, наверное, дает вкус жизни. Становится интереснее жить. Вот номер пятый. Мои друзья-шиманы предложили провести там таинственную церемонию вачумы. Вот я про это и говорил. Видишь, инструменты все... Необычное. Вачума или Сан-Педро – растение силы, обладающее мощным целительным эффектом. Это высушенный и растертый кактус, действие которого очень благотворно влияет на восстановление разрушенных нейронных связей в головном мозге и налаживает работу желудочно-кишечного тракта. Но самое главное его свойство проявляется в том, что он активизирует работу духовного сердца, возвращая человеку утраченную способность контактировать с матерью-землей, чувствуя и принимая всю любовь, тепло и бесграничную заботу. Вачума учит, как получать и делиться этой любовью со всеми окружающими нас людьми. И это, в свою очередь, приводит к успокоению сознания, приливу жизненных сил и улучшению самочувствия. К сожалению, на авито ты эту Вачуму не купишь. Как? Не пытайся. Но для меня это значит взять, скопировать название, внести его в туду-лист и сказать попробовать. Потому что я для себя решил, что все, что имеет растительное происхождение, такое как аюаска или как она правильно, ай юаска все это будет в моей жизни. Просто я попробую. И чтобы не быть голословным и не говорить, что, например, вот это хорошо, это плохо, на основе слухов, я лучше сам попробую, сам сделаю вывод и приму решение, А несет это для меня, и ценность или не несет. То же самое, забегая вперед, я наконец-то, наконец-то решил прочитать книгу про олигархов, про российских олигархов, потому что я устал слышать вот эту вот фразу. Ну вот, в 90-е им просто повезло, они приватизировали заводы. Что, что, за, что за хрень? То есть это же настолько глупо, что эта фраза, эта цитата практически кочевала из одного ума в другой. Им просто повезло. Да с чего им повезло? Должно сложиться очень много факторов, чтобы оказаться в нужном месте, с нужными людьми, в нужных обстоятельствах. И вот это я начал изучать. То же самое про Вачуму и Сан-Педро я обязательно попробую в Латинской Америке и расскажу тебе, как все пройдет. Вывод номер шесть. Образ знакомого человека. И тут встал вопрос, а каким образом найти такого человека? Я не знал абсолютно никого в киноиндустрии. Ответ пришел на следующее утро, опять во время медитации, в котором мне, как всегда, начали показывать эту идею. И я мысленно обратился за помощью к тому, кто показывает. И попросил подсказать мне, кто сможет помочь. Сознание этого фильма и буквально мгновение появился образ знакомого человека. Когда я это читал, я немножечко не верил. Не верил в происходящее, потому что Константин, автор этой книги, говорит о том, что какие-то ключевые моменты его жизни начали происходить в тот момент, когда я находил ответы в медитации. То есть, условно, он не знал, как решить эту проблему. Он медитировал, и к нему приходили образы. И эти образы были верные. Вот знаешь, вот тут пишется про «Я хотел найти человека, который снимет хороший документальный фильм про счастье». Понятие «хорошее» субъективно, да, и я когда читал, что вот мы сняли такой замечательный фильм, я это все пропускал через фильтр. Ну, наверное, что «Каждая лягушка хвалит свое болото», и, скорее всего, он не такой интересный. Но «Как сильно я ошибался», я даже не догадывался. Я смотрел этот фильм в некоторых местах с открытым ртом. Он настолько офигенски здорово сделан, документальный фильм про счастье, что я даже разуверился, что ли, в некоторых вещах. Давай так, чтобы это было по-честному. Если тебе тоже интересно узнать название этого фильма и ты хочешь узнать, где его посмотреть, наберем 300 комментариев, чтобы это было ненавязчиво. Ну, то есть я же не буду тут все ссылки ставить. Если интересно, размещу ссылку. Если нет, ну что ж, на нет и суда нет. 300 комментариев набираем, и фильм про счастье, который действительно очень хорош, я размещу для тебя. И сможешь посмотреть любой удобный для тебя момент. Вот номер 7. У меня как будто стоит блок серьезности. Дискомфорт при одной мысли, что нужно будет вести себя как ребенок. Мой ум сразу забросал бы меня множеством предупреждений. «А что подумают люди? Ты же взрослый и должен быть серьезным» и так далее. И я понял, что у меня есть психологический блок, который мешает быть легким и радостным. Я задумался над этим, задумался и восхитился этим способностям. Заре тем самым распахнув дверь для прохода в моей жизни настоящей детской беспечности и радости. Но это работа не одного дня и года. Это постоянное наблюдение за своим поведением, мыслями и действиями, что со временем должно привести к постепенному уходу от рамок, в которые поместила меня система. Про состояние ребенка. Заметь, что я начал первый вывод и закончил состоянием ребенка в последнем выводе. И это, наверное, тоже, опять же, определенный звоночек, колокольчик в сторону того, что так как сильно и глубоко ты зарыл или закрыл своего ребенка. Если твой ребенок появляется только тогда, когда ты выпьешь, причем много выпьешь и якобы раскрепостишься, то это очень плохой звоночек. А лучше сделать так, чтобы ребенок смог открывать дверь, и выходить наружу тогда, когда ему удобно. Ну, понятное дело, что если ты на совещании, не обязательно этого делать. Или в какие-то ключевые, важные моменты для себя. Но в целом ребенок должен находить выход наружу тогда, когда ему удобно. И в этот момент мы будем себя чувствовать более счастливыми, чем в повседневной жизни, когда мы вынуждены натянуть эти серые обыденные маски и ходить с хмурыми щами. Наверное, это точно не самый лучший сценарий развития жизни и точно не относится к инструментам счастья. Ребенок. А ребенок должен выйти наружу. Как? Ну что ж, некоторые ответы ты найдешь в фильме «Инструменты счастья». По крайней мере, я их там нашел. Ну все. Это был обзор на книгу «Инструменты счастья». Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.